0: Hay un secreto de Napoleón Hill que fue olvidado. Y debido a esto las personas han perdido poder personal. O tal vez no fue olvidado, simplemente fue ignorado, fue malentendido o no se le dio el valor suficiente. Es decir, fue menospreciado. Porque las personas que prácticamente están conscientes de este secreto y lo aplican para su vida, desarrollan un gran poder personal, desarrollan un gran poder manifestador y logran sus sueños alcanzan sus objetivos, inclusive provocan milagros en su vida. Es lo que vamos a ver en el episodio del día de hoy aquí en Vibrantes. Sale y antes de iniciar te voy a pedir que te suscribas para que el algoritmo de YouTube te esté notificando cada que comparto nuevo contenido expansivo para tu vida. Ahora sí, iniciamos. Bienvenidos seres vibrantes a este episodio. Espero que se encuentren de maravilla, aumentando su conciencia, su energía y creando su versión. Maestra. Hoy vamos a hablar del secreto olvidado de Napoleón Hill. Para los que no lo ubican, Napoleón Hill es el autor del de libro súper famoso Piense y hágase rico. De hecho, con ese libro ahí nació lo que es el desarrollo personal, el género literario llamado desarrollo pues personal. Algunos otros lo conocen como autoayuda, pero en fin, básicamente pues es el mismo. Nace con ese libro y ese libro básicamente tiende o tiene 13 principios para alcanzar el éxito, alcanzar el éxito en todo. Sobre todo tiene un enfoque más en la parte pues, de finanzas porque ese libro fue escrito en 1937 y pues ocurre que prácticamente mmm, las personas en ese tiempo, pues para ellos tener éxito era únicamente eh, amasar una gran fortuna. Sin embargo, los principios pues aplican para todo, aplican para la salud, aplican para las relaciones, para todo. Bien, entonces aquí te explicaba esto porque lo que es el principio olvidado de Napoleón Hill es uno de estos 13 principios. Y más que olvidado, creo que no ha sido bien entendido y se le ha quitado valor. De hecho, es el primer principio en específico. ¿Cuál es este primer principio? Es el deseo ardiente. ¿Pero qué es un deseo ardiente? la mayoría de personas hoy en día resulta que en su interior ya no tienen este deseo ardiente. Y como no está este deseo ardiente, ya no tienden a tener este poder manifestador para alcanzar grandes sueños, es decir, de alguna manera internamente pues están apagados. Para entender esto vamos a ver qué es lo opuesto. Que este no es un término de Napoleón Hill, sino más bien yo lo estoy ahora sí que componiendo para que tome más sentido. El opuesto vendría siendo... Al, al deseo ardiente, el deseo carente, que es aquí donde están la mayoría de las personas. La mayoría de personas no están en un deseo ardiente, están en un deseo carente. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Un deseo carente vendría siendo este deseo que pediría la mayoría de las personas si se ponen a fantasear de que, qué harías si en este momento tuvieras una lámpara mágica. Y muchas personas de pronto dirían «Ah, yo pediría un millón de dólares». Este, de deseo yo pediría este, una salud increíble vivir 100 años o 1000 años no, no sé yo pediría una buena relación una pareja yo pediría al, al amor de mi vida a, una, a un hombre a una mujer yo pediría este, una casa yo pediría un auto un viaje es decir cada persona pues de pronto lo primero que se le ocurra quizá pediría o tendría este deseo pero resulta que esos son deseos carentes o la mayoría de estos ¿por qué? Ejemplo, cuando alguien dice ah mi deseo es hacerme rico, ocurre de que es un tanto superficial, no en el sentido de la parte del deseo, el dinero es un tanto superficial porque está en incongruencia, es decir, a nivel verbal, pues la persona dirige su atención hacia lo que quiere, que en este caso podría ser dinero, pero a nivel vibracional, pues falta algo. Es decir, probablemente la persona esté en escasez, probablemente esté en necesidad. Por lo tanto, hay esta incongruencia con el deseo. De igual manera alguien que ah mi deseo es salud, así de que la energía se pone verbalmente en lo que sería la salud, pero internamente pues la energía a nivel subconsciente estaría más en malestares, en preocupaciones y demás. Es decir, hay cierta incongruencia, un deseo ardiente, Vendría siendo este deseo donde además de ser expresado verbalmente, pues va acompañado de una congruencia interna, va acompañado de una energía, va acompañado de cierto, de cierto determinismo, de cierto carácter. Por ejemplo, es muy diferente a una persona que dice, ah, mi deseo es tener un millón de dólares, ser millonario, a una persona que dice, o que expresa mi objetivo es convertirme en una persona millonaria no importa que esto me tome un año cinco años diez años o el resto de mi vida pero estoy convencido estoy decidido a hacer lo que tenga que hacer los hábitos que tenga que desarrollar la mentalidad que tenga que desarrollar pero ese es mi objetivo y además cuando lo expresa realmente transmite una energía que está en congruencia esa persona sería alguien que tiene un deseo ardiente porque más allá de las palabras en sí lo que habla es la energía y si esa persona expresa, pues esa ese deseo con esa energía, ahí podemos decir de que ah, mira, esta persona sí tiene un deseo ardiente, por lo tanto, tiene muchas probabilidades para lograrlo, a diferencia de la persona que nada más diría, "Ah, mi deseo sería, pues si algún día Dios quiere, la vida, pues hacer un millonario." Ese es un deseo carente. Te digas cómo hay hay pues diferencias enormes en ambos, el deseo carente y el deseo congruente. Una vez que ya has entendido esto, <coughs> Resulta que todos nosotros en cierto momento de nuestra vida hemos tenido este, estos deseos ardientes, pero también se han apagado. La mayoría de personas ocurre que prácticamente los deseos ardientes han sido más en la niñez y a medida que tienden a crecer, tienden a apagarse y es ahí donde tienden a tener o tienden a perder su poder personal la mayoría de personas hoy en día, los adultos sobre todo ya no tienden a tener un deseo ardiente hacen las cosas por obligación, hacen las cosas por rutina porque tienen que, porque no hay de otra porque pues están atrapados ahora sí que en la cotidianidad de la vida pero ya no están desbordando esta energía pues extraordinaria Digo la mayoría porque obviamente hay excepciones. Pero sin embargo ocurre que en los niños, aquí la mayoría de los niños sí ha llegado a tener un deseo ardiente. A lo mejor no la mayor parte del tiempo, pero sí en algún momento de su vida. Y es importante que empieces tú a identificar cuándo tuviste este deseo ardiente y también en qué momento lo llegaste a perder para volverlo a reactivar, para volverlo a encender. Porque ese deseo ardiente es lo que te lleva a... A que la ley de la atracción funcione, a que la ley de la asunción funcione, a que la ley de la acción funcione, a que manifiestes lo extraordinario en tu vida. Tiene que estar este deseo ardiente. Todas las personas que han hecho cosas grandes, disruptivas, que han cambiado el mundo de alguna manera, que han tenido un éxito extraordinario, un éxito medible muy muy grande, pues ocurre que han tenido este deseo ardiente. Para lograr esos objetivos. Por ejemplo. Para que esto quede un poquito más claro. Te voy a poner unos ejemplos. Para que tú vayas tomando nota. De en qué momentos tenías deseos ardientes en tu vida. Este deseo que, te, que de alguna manera te movía. Ese deseo que absorbía toda tu atención. Ese deseo que prácticamente uh, pues te hacía vibrar. Ese deseo que básicamente pues despertaba lo mejor de ti y te provocaba una obsesión, pero en este caso pues una obsesión positiva. Por ejemplo, en mi caso, uno de ellos fue en la preparatoria cuando prácticamente una maestra nos estaba dejando escribir una novela, un cuento. A partir de que nos dejó esa tarea, pues me empezó a me llamó mucho la atención, lo vi como un reto y resulta que empiezo a escribir y tenía como esta pues, habilidad para, para imaginar mundos. En este caso era un cuento con personajes pues, de fantasía. No era como hoy escribo hoy en día pues, de desarrollo humano, sino era crear una historia, un cuento inventado. Y ocurre que la primera vez que mmm, empecé a escribir pues prácticamente estaba escribiendo sin parar y surge esta como obsesión de escribir y escribir y escribir y recuerdo pues que me desvelé varias veces y estaba fascinado con la idea de que ah, mi cuento va a ser el mejor de la escuela porque mi cuento pues básicamente este va a concursar a nivel estatal como nos había prometido la maestra y pues le eché así como que bastantes ganas todo el día y los siguientes días estaba pensando en el cuento, en el cuento, en el cuento, en mi cuento, es decir, había este deseo ardiente todo a mí mi atención se centró ahí, aunque al final de cuentas, pues no eh, en esa historia, pues no me fue muy bien. Pero el punto es de que viéndolo en retrospectiva, uh, pues ahí sí había un deseo ardiente. Mm. ¿Qué pasó en esta historia? El resto, bueno, ya lo he hablado en otros episodios, pero resulta que quedé en segundo lugar y prácticamente este una compañera quedó en primer lugar y al final ese cuento de la compañera sí concursó a nivel estatal, pero resulta que esa compañera lo había dejado de internet y pues fue descalificado. Entonces yo sí tenía posibilidades de, de ganar, pero al final no, no lo hice. Pero independientemente de la historia, allí lo valioso, viéndolo en retrospectiva para mí, era de que allí sí estaba el deseo ardiente. Otro momento en el cual... Uh, en mi caso surgió este deseo ardiente fue cuando estaba en la secundaria pues que yo vivía en un rancho alejado básicamente de todo y pues cerca de ese rancho había pues ahora sí que restos de culturas antiguas y prácticamente algunas veces solo otra vez con un primo pon nos poníamos a escarbar a escarbar con la intención de encontrar oro era nuestro objetivo así de que ah mira, nos vamos a hacer ricos porque vamos a encontrar oro y, se, y lo único que encontramos siempre era pues, pedacera de barro, eran así como que pedazos de... La mayoría de veces eran pedacera, una que otra vez eran cosas completas, pero eran básicamente pedacera de molcajetes, así como que figuras de barro de cabezas o de cuerpos completos, figuras de barro pues, de perritos y cosas así como muy, muy este, pues, arqueológicas, ¿no? uh, obsidianas, algunos utensilios y demás y inclusive llegué a encontrar cómo o llegué a tener más de un costal de, de objetos de todo lo que estábamos encontrando y prácticamente todo eso lo estaba haciendo durante una temporada que fueron varios meses allí me obsesioné con esta idea de no de hacer arqueólogo y encontrar este descubrimiento, sino literal yo quería hacerme rico y encontrar oro de civilizaciones pues antiguas ¿no? Pero había este deseo ardiente que todo el día estaba pensando en eso, literal todo el día y hasta que tenía una chance de, de prácticamente pues desafanarme de las ocupaciones, que era en la mañana pues ir a, a la escuela, un pueblo que estaba por ahí, y en la tarde pues hacer unas cosas que me dejaban y, y más tarde así, así de que ah, tengo una hora, dos horas para ponerme a escarbar antes de que se haga noche y nos íbamos así como con un primo, entonces había este deseo ardiente. Y pues otra ocasión fue cuando empecé a hacer mmm, una serie de de pliegos de papel y con esto se estaba haciendo, pues, globos. Globos estos, pues, que, de, que elevas al cielo, que les pones así como que, uh, pues, fuego y se empiezan a elevar. Y ese deseo ardiente era así como hacer un, uno cada vez más grande. Primero eran así chiquitos, como los más comerciales, luego un poco más grandes, un poco más grandes. Los más grandes que llegué a hacer eran como de cuatro o cinco metros, más o menos. Es decir, gastaba mucho en papel. Inclusive me llegaban a regañar bastante porque, pues... Uh, gastaba bastante dinero en, en papel. A lo que voy, estos son tres ejemplos de cómo pues de niño había este deseo ardiente el con el cual me obsesionaba y todos mis pensamientos estaban básicamente en crear. Aquí un punto clave cuando hay un deseo ardiente para que lo tengas muy claro es de que sigues haciendo las cosas desde un impulso interno. No hay nada externo que básicamente uh, pues, te tienda a mover, te tienda a impulsar esto como que nace principalmente desde adentro. Por eso la mayoría de personas que prácticamente siguen teniendo lo que es el deseo ardiente tienden a ser artistas. Hay muchos artistas que siguen teniendo, no sé, 60, 70, 80 años o más. Por ejemplo, uh, pues... Pianistas, así de que, que siguen pensando, así de voy a dar mi siguiente gran concierto, mi próximo gran concierto. Y por más elevada edad que tengan, siguen teniendo este deseo ardiente. Muchos escultores, pintores, así de que voy a hacer mi siguiente gran obra. Muchos también, este, mmm, uh, escritores, así de que voy a hacer, hacer mi siguiente gran obra, que voy a hacer un mundo imaginario, que voy a. Uh, hacer este, un libro pues, de desarrollo humano, de espiritualidad, o una novela de fantasía, o lo que sea, ¿no? Pero pues la, las personas tienden a, a... Las que siguen teniendo este deseo ardiente, siguen haciéndolo sin parar y sin parar. Igual los, los científicos así sienten este deseo ardiente, o muchos, no todos de prácticamente, por ejemplo, Albert Einstein tenía este deseo ardiente de seguir descubriendo nuevas cosas, de seguir re reinterpretando el mundo, de seguir teniendo más innovaciones, más descubrimientos, ampliar su sabiduría, etc. Y ese deseo ardiente lo hacía, que básicamente su mente fuera cada vez más creativa. Entonces te fijas cómo el deseo ardiente pues tiende a, a hacer que las personas se sigan expandiendo. Una vez que ya tienes claro esto, aquí la pregunta es, ¿aún sigues teniendo el deseo ardiente o se apagó en algún momento de tu vida? ¿Y por qué se apagó? Ahora bien, te voy a dar algunos puntos clave por los cuales se pudo haber apagado este deseo ardiente. Porque este deseo ardiente, si sigue contigo en tu interior, resulta que este deseo uh, es esta energía que estás emanando y al tenerla pues tienes un poder de manifestación, un poder mucho más grande. La gente exitosa... Sabe que alguien va a tener éxito solamente por el cómo expresa sus intenciones, porque más allá de lo que expresa realmente percibe intuitivamente este deseo ardiente y ve de que mira, esta persona va a lograr grandes cosas porque tiene este fuego interno, llamémosle así por ponerle otro sinónimo. Básicamente lo mismo, deseo ardiente, fuego interno. Este fuego interno que lo está emanando cada que habla, lo está emanando cada que toma acción. Y al seguirlo emanando, siempre y cuando siga este fuego interno, este deseo ardiente, pues la persona se acerca a sus objetivos. Y las razones por las cuales hoy en día la mayoría de personas tiende a apagar este fuego interno, tiende a apagar ese deseo ardiente, son las siguientes. Por escuchar, por ejemplo, a líderes, a autoridades externas, mmm, que básicamente te dicen comentarios o expresiones como, como la siguiente, como que en tu país no hay probabilidades de que tengas éxito, las probabilidades son muy pocas, así de que está difícil por la economía, no, en tercer mundo eso es imposible, no, pues este, tú vives de ilusiones, aquí básicamente pues no se puede hacer esto, y ocurre que tiendes... A creértela. ¿Por qué? Porque te lo dijo alguna autoridad, te lo dijo una persona exitosa, una persona que tú consideras muy inteligente, una persona líder en algún área, una persona este, que de alguna manera te limita. Exitosa a lo mejor en cuanto a la fama, en cuanto a cierto prestigio, exitosa porque tiene ciertos conocimientos, pero a lo mejor su vida también está limitada. Pero como tú lo ves como autoridad, pues resulta que te tiende a limitar. Por eso requiere ser selectivo con a quién estás escuchando. Otra circunstancia por la cual pierdes este fuego interno, este, uh, este deseo ardiente, es cuando pones demasiadas expectativas. Así de que, ah, ok, si esto no funciona en tal tiempo, ya me voy a rendir. Y va pasando el tiempo y así como que las historias que te cuentas mmm, resulta que tienden, arrestarle restarle poder a tu objetivo, es decir, si tu objetivo era de que, ah, ok, lograr cierta meta, este, tener ciertos sueños, ser el mejor escritor, ser el mejor pintor, ser el mejor chef, poner un emprendimiento, ganar X cantidad de dinero, pero si no lo logras en cierto tiempo, de pronto ya es así de que, no, ya me voy a rendir y a lo que sigue. Es decir, esta expectativa de no lo logré en cierto tiempo o me costó más, pues hace que abandones. Por eso requieres estar tomando acciones de manera diaria, para seguir cultivando este fuego interno. Esto es así como el amor propio. Hoy en día se habla mucho de que pues, requieres demostrarte que te ama requieres demostrarte el amor propio con acciones y acciones. De igual manera requieres seguir despertando el deseo ardiente, el fuego interno con acciones. En este caso serían acciones de hacer aquello que te gusta, hacer aquello que te estimula, por el simple placer de despertar ese poder puede ser cuestiones artísticas cuestiones empresariales cuestiones científicas cuestiones de creaciones cualquier cosa que te estimule seguirla practicando y practicando y darle esa intención de seguir despertando este, este uh, poder interno mm. otros de los elementos que te, que te tienden a apagar este poder interno este fuego ardiente uh, es el escuchar demasiado pues, teorías de conspiración ¿Por qué? Porque tu mente se centra ahora así como que, ay, es que está difícil porque vivo en tercer mundo, porque los gobiernos no me dejan, porque va a pasar esto, por lo que sea, ¿no? Es decir, las teorías de conspiración aquí no vamos a decir si son buenas o malas, pero cuando tu mente se sumerge en toda esa oscuridad o en lo que no funciona, pues deja que se apague este fuego interno. Cuando tu mente se sumerge de igual manera en las noticias, así de que estoy viendo muchas noticias de los acontecimientos mundiales de crisis financiera, de enfermedades, de nuevos virus, de de, de lo que sea, ocurre que tú dejas que se apague ese fuego interno ocurre que si te entregas a lo que sería mm, entretenimiento excesivo, ya sea demasiada televisión, demasiados videojuegos, demasiadas redes sociales ocurre que prácticamente uh, también se apague ese fuego interno y en ese sentido todos los excesos llegan a apagar tu fuego interno, exceso de, de comida, exceso de no sé de no hacer nada, cualquier exceso llega a apagar tu fuego interno porque para que tengas ese fuego interno también tu energía requiere estar pues un tanto neutra, un tanto equilibrada. Recuerdo en cierto momento que esto ya hace algunos años me metí a un curso de filosofía porque me llamaba bastante la atención. He estudiado pues, filosofía de manera autodidacta, no de manera académica y dije ah, me voy a meter a un curso, bueno era una especie de diplomado que duraba un año y ocurre que en las primeras clases empecé a notar lo siguiente. Lo siguiente era así como que tanto el profesor como de algunos alumnos demasiada quejadera, así de que demasiada quejadera al sistema, a la economía, a la política, al país, al mundo, y era un tipo de filosofía así como un tanto tóxica, a nivel mental era como muy disruptiva de que, "Ay, no es es, es cierto todo eso que están diciendo, tienen razón", pero a nivel vibracional era uh, una energía muy baja y así que de cada sesión salía pues sintiéndome mal. Estuve en algunas sesiones y ocurre que empiezo a notar esta parte de que pues, ya no tenía ganas de seguir con mi propósito de vida empiezo a ver cómo lo que son las ventas empiezan a bajar empiezo a tener pues, conflictos de pareja mi salud se empieza a deteriorar un poco y todo esto porque ahora toda mi atención se centraba en lo peor del mundo así como en todo lo que no funciona eso sí, filosofando, pero sobre lo que no funciona y pues obviamente despierto una energía no funcional y pues básicamente esto... Uh, en cuanto me di cuenta de esto, así tomé la decisión de ya no voy a continuar con este curso, no con la filosofía en sí, porque me sigue encantando, pero no con este tipo de personas, no con este tipo de intención, no con este tipo de mastermind, con este tipo de energía, que básicamente pues, es una quejadera. Y en cuanto me salgo, así como siento como recupero tres mi energía y otra vez las cosas se empiezan a armonizar. Algo muy similar me pasó, por ejemplo, cuando. Hace tiempo me metí a un curso de literatura porque veía así de que ah, tenía la intención de ah, como ya he escrito pues varios libros de, de desarrollo humano, ahora pues voy a escribir una novela o quiero tener herramientas para algo pues un tanto de ficción o crear personajes y demás y crear una historia, ya no tanto como enseñanzas de desarrollo humano espirituales sino ahora pues algo diferente, no y, igual no lo haría inmediatamente pero tener estas nociones y ocurre que al estar escuchando a la maestra, así como toda su visión de, de vida, de que no es que de escritor te vas, uh, casi que dice, te vas a morir de hambre, bueno, no lo dijo con esas palabras, pero sí decía esta parte de que no, financieramente pues siempre va a estar difícil, no te va a ir bien en tus libros, básicamente yo he escrito, según la maestra, yo he escrito varios y pues a, este, a nivel de finanzas pues nunca he recibido nada, pero lo que sí recibo es la satisfacción de lo que creé, el arte que me reconocen y demás y ahí básicamente fue donde sentí todo este conflicto y dije, no soy yo de esta energía, porque en mi caso ya veía esta parte de que es que pues yo sí he tenido éxito, este, he vendido decenas de miles de libros, lo cual pues no me hace afín con este tipo de energía y al estar en, con círculos, con personas, con líderes que básicamente siempre ven el lado negativo, lo que no funciona, pues ¿qué crees que ocurre? Apagan tu fuego interno, apagan este, este deseo ardiente y lo más importante para que tú sigas creciendo es que tu deseo ardiente esté activo, que permanezca activo, que este fuego interno lo sigas emanando, que sigas irradiando esta energía Uh, hagas lo que hagas que si te gusta cocinar que sigas irradiando esa energía que si te gusta hacer decoraciones que sigas irradiando esa energía y no solamente digas ah mi propósito es tener éxito en esto sino que cuando lo digas irradies esa energía y no permitas que se apague porque en el momento en que se apague esa energía ten por seguro que a partir de ahí pues tu éxito va a estar limitado se va a disminuir y probablemente no logres nada extraordinario a partir de ahí y solamente sigas sobreviviendo porque las personas que logran cosas extraordinarias aparte de la acción, aparte de las estrategias y todo esto, siempre hay antes un elemento previo, es no han apagado su fuego interno. Ese deseo ardiente sigue allí, porque ese deseo ardiente requiere estar toda tu vida, requiere estar la mayor parte de tu vida, requieres estarlo practicando de manera constante. Independientemente de si tu vida tiene momentos rutinarios, pues procura todos los días un momento hacer algunas acciones para que estés Uh, activando, reactivando, reencendiendo esta llama. Enciende la más, enciende la más. Uh, puesto que si esta llama del deseo ardiente o el fuego interno está en tu interior y sigue y la sigues irradiando, tu poder de manifestación se eleva. Tus proyectos tiendes a hacerlos, tus sueños se materializan y básicamente pues haces realidad aquello uh, que es movido por esta energía previa, el deseo ardiente. Por eso es se selectivo con lo que te apaga ese deseo, que pueden ser personas, contextos, tiende a tomar distancia, tiende a rechazarlos, porque lo importante es esa energía que está en tu interior. Ahí está el poder de crear ese deseo ardiente, es Dios adentro de ti. No permitas que se apague, al contrario, sigue siendo que se expanda, porque mientras más se expande, más poder tienes. Como decía don Juan Matos, somos seres de luz y para un ser de luz lo más importante es su poder personal. Permi sigue haciendo que esta, de que esta llama prácticamente se expanda para que seas una persona que manifiesta cosas más extraordinarias. ¿Sale? Si esto te aportó, déjame un comentario qué es lo que te llevas. Compárteme aquí en los en los comentarios, qué es lo que te llevas, uh, qué es lo que te aportó, te hace sentido, si perdiste el deseo ardiente en algún momento y, y si te comprometes a reactivarlo. ¿Sale? Y también, uh, de igual manera, como siempre, pues les comparto, si aún no has adquirido mis libros, ya sea Los estados del ser, Un poder multi extraordinario o Mensajes fractales, pues aquí en la descripción de este video uh, puedes obtenerlos. Recuerda que si los adquieres en mi página, van autografiados. También los puedes obtener en Amazon o Mercado Libre, pero solo en mi página van autografiados. Y también, eh, si te interesa tomar el programa Próspera Expansiva, aquí mismo en la descripción del video, pues puedes ver la superclase gratuita. Y por último, suscríbete a mi newsletter, donde ahí estoy compartiendo la información uh, más exclusiva, conferencias uh, próximas, uh, escritos especiales, anuncios de podcast, anuncios de promociones y demás, solo en el newsletter, que también aquí en la descripción del video Uh, está la información completa ahí están todos los links sale un abrazo muchas bendiciones y nos vemos en un próximo episodio